0: Bom dia a todas e todos, estamos lá aí nessa sexta-feira dia 13 com mais um 30 minutos da resistência. É, bom dia Gustavo, bom dia Leonel, bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter e mais tarde estaremos nas plataformas de podcast. É, semana bem agitada, né? Tem aquele meme lá, é, Pô, que, que semana, né? Ainda é quarta-feira. E foi assim, pelo menos, acho que desde segunda-feira, terça-feira, com tanques desfilando, enfim, a gente vai abordar aqui. É, nosso tempo não dá para abordar todos os assuntos. Eu tava olhando, assim, os assuntos da semana e as matérias do nosso site, inclusive. E não tem nem condições de a gente comentar aqui o tanto de coisa que tá aconteceu nessa essa semana. Inclusive, muito retrocesso. Né? É, o Miguel, inclusive semanas atrás, colocou é melhor que o Congresso, o Congresso Nacional voltou, né, as atividades legislativas, era melhor que ele tivesse de férias, né, por um bom tempo, porque essa semana, inclusive, também foi uma semana bem intensa e de, não de avanço, mas, né? na Câmara Legislativa, na Câmara de Deputados, no Senado, né, bastante discussões. Mas estamos sempre começando aqui com a Covid, né, o Brasil matéria do G1 aí, é, Brasil se aproxima de, eu vou botar as matérias do, da, da Covid, e aí depois vocês comentam, beleza? uma série de matérias aqui, umas quatro, e aí vocês comentam depois, eu leio aqui, vocês vão comentando. É, Brasil se aproxima de 567 mil mortes por Covid, aponta consórcio de veículos da imprensa, o é, país contabiliza e 8, e 566 mil mortos, mil óbitos e 220 milhões de casos, né? Mais de 20 milhões de casos de coronavírus, segundo o balanço de consórcio de veículos. É, é, o Brasil também tem avançado aí na vacinação, né? Depois de bastante tempo negando né? a vacina e tem demonstrado o resultado da vacinação. É, estão os números aí procurando A média, morte, média móvel de mortes tem caído, né, com a vacinação da vacinação. E, é, vacinas, né, estou procurando o número de vacinação aqui. Está é, em alta só dois estados também, estabilidade três estados, Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouco também, queda 11, né, por causa da variante delta, Rio de Janeiro decidiu fechar as escolas aí de novo, a é, vacinação, a primeira dose, já foi aplicada em 112 é, milhões de brasileiros, correspondente aí a 52% dos brasileiros, os imunizados, né, com a segunda dose, a dose única, são 48 milhões, ou seja, 22%, pouco mais de 22% é, dos brasileiros, né, demorou, mas também o SUS demonstra a sua capacidade aí, de vacinação rápida, né, é, apesar de Bolsonaro, apesar de todo o sucateamento é, do, do, da saúde como um todo, né, e da pesquisa, inclusive. É, bom dia, Janaína, não, Janaína, nosso bom dia aqui sempre com a gente. É, Alta de casos de Covid-19 faz o governo do Rio de Janeiro suspender aulas, né, capital, matéria nossa, do Vargas na Resistência, acesse nosso site, Estamos é, produzindo bastante matéria e bastante conteúdo. Capital Fluminense e mais 35 municípios do estado não terão aulas presenciais na próxima semana por causa do aumento de Covid, né? E, Gustavo vai comentar mais sobre isso daqui a pouco. É, e agora vamos entrar na CPI, né? É, CPI. Bateu, levou. Ricardo Barros ontem teve sessão suspensa, inclusive vai voltar como é, convocado, né? É, CPI da pandemia, matéria do El País, Matheus levou de Ricardo Barros, que desafiou a CPI da pandemia e acabou convocado para uma nova sessão. deputado do PP e líder do governo Bolsonaro na Câmara havia sido chamado como convidado, mas irritou os senadores ao desafiarem e mentir, dizendo que trabalhos da comissão afastaram venda de imunizantes. Cara, malandro é vivido, velho. O cara cheio de esquema, quem viu. O cara cheio de... Ah, você conhece tal empresário? Não, meu amigo, meu sobrinho, é, tudo do ramo da saúde, né? Vendendo... O patrimônio do cara dobrou também, foi ministro da, da saúde. E aí também, eu acho que esse fato é importante, né? outro fato da CPI, é que Liga conseguiu pelo menos um elo aí, que nós sabíamos que já vinha, né? É, esse elo aí do, da, da questão negacionista, né, e da corrupção na vacina com é, o esquema das fake news. Né? Então, para a CPI, matéria do Rede Brasil atual, para a CPI da Covid, Elso Bruno demonstrou elo obscuro entre corrupção e fake news. Né? Senadores exploraram ligações entre militares da reserva que atuavam na intermediação de empresas junto ao Ministério por Vacinas contra a Covid. Ele tem uma ONG... É, chamado Força Brasil, essa ONG patrocina aí os canais bolsonaristas, os grandes canais bolsonaristas de desinformação. E também uma notícia é, negativa e triste para a cultura brasileira: é, morreram dois atores aí essa semana e um de Covid, né? É, o, o Tarcísio Meira. É, morreu aí, percussor da TV, matéria do Rei Brasil. Maté do, do Brasil atual também, percussor da TV, galã, temporal, ator, Tarcísio Meira morre com a consequência da Covid, conhecido por anos de trabalho ele tinha 35 anos, estava internado desde semana passada, sua mulher Glória Menezes continua no hospital. Então, essas são as primeiras notícias aí para a gente comentar, nosso grande time aí de comentaristas das notícias da semana, nosso 30 minutos, Leonel e Gustavo.
1: Vai lá, Gustavo. Já vou eu? Sim. Gente, bom dia. Bom dia, Leonel. Bom dia, Caio. É, acho que... Eu vou, vou só me deter um aspecto da CPI. Eu acho que a CPI começou morna e o governo... A, a reação do, do Ricardo Barros na CPI, eu comecei a ver ontem, foi uma reação de que o governo está disposto a fazer um enfrentamento à, à, à CPI, que sente que o eles sentiram o primeiro impacto da CPI, a CPI, nós já, já falamos aqui, passou por altos e baixos, só que a questão do voto impresso, ela reuniu, né, reorganizou um pouco da base bolsonarista e mudou um pouco o foco do, do debate, tirou assim o retorno da CPI, perdeu um pouco do seu brilho, fruto do, do debate da reforma eleitoral, do voto impresso, essa situação. Ou seja, o Bolsonaro, de alguma maneira, conseguiu pautar e tirar um pouco do, da força da CPI. É claro que o debate do voto impresso, apesar do Bolsonaro continuar né, alimentando, né, alimentou ontem, eu não sei se, em quanto tempo ele consegue... Ele pode criar outra pauta, evidente, né? Nós sabemos disso. Né? Mas do, a do voto impresso, ela tem limite. Passou esse período aí de agosto, aí, que é o período máximo para você mudar a legislação eleitoral, esse debate vai para né, o escanteio e ou ele cria um novo, um novo debate ou ele vai de novo entrar na lógica da CPI. Vamos ver como é que ela vai se organizar. Então, na minha opinião, a CPI começa morda, é, devagar, né, demonstra que o governo está mais organizado. Eu não sei se o governo também conseguiu né, se reorganizar na própria CPI com outros, outros senadores que vão pular o barco, entendeu? Do, do grupo de oposição. Mas o fato é que o, Gustavo, o Ricardo Barros deu um certo tom, né? Não sei se vocês tiveram a mesma opinião, se o Leonel tem a mesma, o Leonel tem a mesma opinião que eu, mas o Ricardo Barros está dando meio que um tom que o governo vai aceitar e, e que vai disputar a narrativa, né? Não só de que agora não mais, de que a narrativa de que não, não teve corrupção e tudo mais, mas o Ricardo Barros falou que a culpa é da CPI, vamos assim dizer. Ou seja, vão disputar a narrativa de, de, quem, é, de, de quem é a culpa, né? do Brasil está com dificuldade de vacinar ainda hoje, é, dificuldade de vacinar. É bom dizer que aqui no Rio de Janeiro teve que parar a vacinação, em outros estados também, teve que parar a vacinação por falta de vacina a primeira dose. A segunda dose, ela parou um tempo atrás, voltou, mas é, a vacina não está garantida. Ela tá, o processo de entrega de vacina à população é um processo ainda intermitente. Essa é a impressão que eu tenho. E culpados ainda vão ser colocados no banco dos réus e o Ricardo Barro já quis colocar esse, esse problema para a CPI.
2: Bom dia, Caio, bom dia, Gustavo. Esse aspecto que o Gustavo traz aí sobre a paralisação da vacinação em várias cidades, em várias capitais, ele vai de encontro aí com uma notícia que saiu ontem no G1 e na Globo, de que o Ministério da Saúde tem quase 10 milhões de doses de vacinas em estoque. Ou seja, está tendo um problema, né, entre aspas, de distribuição e alguns já veem indícios de é, retardo no envio das vacinas, né, das doses, de propósito, em especial para estados é, que o Bolsonaro considera governados por opositores, que é o caso, aí, principalmente, de São Paulo, com o João Dória, mas não somente também no Pará e outros estados. Então é é muito triste essa essa politização da vacina, né, que a gente viveu e vive no, no país. Agora quem, quem consegue aí, né, nós, nós estamos na época das bolhas, né, mas quem consegue transitar um pouco na bolhazinha bolsonarista a grande narrativa nesse momento é, olha aí o Tarcísio Meira tomou duas vacinas e morreu de Covid igual. Então a vacina não funciona, né? Então acho que nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? É, a vacina nunca protege 100%. Em especial nos mais velhos, né? O Tarcísio Meira já tinha mais de 80 anos e o próprio fato da vacinação não estar completa no país, né? Coloca Pessoas mesmo vacinadas em risco. Então, por isso e também. Variante, né? e é variante Delta cara. aí no Rio de Janeiro, por exemplo. É Exatamente. Coisa. Aí vocês aí no Rio, né, Gustavo? Com a variante Delta já sendo a maioria dos casos, né?
1: Eu e Caio, porque eu tô aqui no Rio, Caio de coração no Rio. <risos>
2: Salvador no Rio agora. É. <risos> Mas, então, assim, a gente vive esse cenário, né? Ou seja, a morte do Tarcísio também é uma morte que é simbólica, lógico, mas é uma morte Verdade, que decorre é. da falta de vacinação em massa no país, enquanto o Ministério da Saúde tem 10 milhões de doses num galpão, esperando é. passar o vencimento.
0: Bravo. Não travou para mim, achei que tinha sido... Ah, doido, tinha eu travado.
1: também achei que tivesse eu travado. Lembro, foi eu que travei,
0: mas... travou o finalzinho aí, Leonel.
2: Não, deu uma, deu uma pequena instabilidade é. aqui na internet, mas já... Achei, já tinha sido doido. eu,
0: fiquei parado assim, Gustavo ficou parado também.
2: Mas é isso, assim, acho
0: que ainda o governo, apesar de todos, toda a realidade acontecendo, CPI e tal, é, Bolsonaro fez uma... É, isso é... É, ilustrativo, né? Bolsonaro fez uma cerimônia no Planalto, é, no Palácio do Planalto, e, de, e o, cara, o locutor do, do cerimonial disse que o uso de máscaras era facultativo, né? não era obrigatório, sendo que no, no Distrito Federal é, é, é obrigatório né? o uso de máscaras. E é isso, né? Isso é uma demonstração de como o governo age, o governo não testa, o governo não comprou vacina, na hora que tinha que comprar vacina, está comprando, chega um lote, chega outro, isso atrapalha a logística, inclusive, do, do, tanto do Ministério como das prefeituras que estão na ponta ali, né para, volta, diz, ah, não, lança um calendário, depois volta, enfim, isso tudo é uma confusão que gera esse, esse número de mortes, desde o começo, né? não é à toa, 560 mil mortes, e não tem como o governo negar que... É... Não tem culpa disso, né? porque toda a linha, a linha do tempo, né? a gente pega a linha do tempo, desde lá do começo de março de 2020, o governo vem tendo uma postura negacionista e depois corrupta em relação à vacina. Né? Negacionista em relação à pandemia e depois corrupta em relação à vacina. E isso, a... o resultado disso são mais de 560 mil mortes né? e vários sequelados. E a economia, inclusive, do país. Gasolina vai o... Pro... isso não tem a ver com a pandemia tem a ver com a pandemia mas assim gasolina está lá sofrendo sexto real aumento no ano né nesse nesse nível assim. isso aumenta todo o custo de vida no Brasil que depende dessa matriz energética para distribuição mas vamos para a próxima que é o nosso financiamento coletivo né é, assine o Voz da Resistência compartilhe nosso link aí galera é... Isso é fundamental para a gente chegar a mais pessoas. Deixa o, o joinha aí no, no YouTube, quem tá no vendo no YouTube, quem tá vendo no, no Twitter, compartilha, retuita, comenta. A é, Maria Eulália Maria aqui também mandou bom dia, falando que tá o Tarcísio também com e sobre a vacina é isso, né galera? Não é escudo, não é, não é uma garantia de que você vai não vai morrer, mas é uma melhora significativamente das suas chances né, de sobreviver a uma doença, assim, não é isso? É, e está demonstrado aí, com, mesmo com a vacinação lenta, a redução do número de mortes. Mas é isso, nosso financiamento está aí, né, recorrente, nós somos um esse financiamento de assinatura e alguns camaradas já nos assinaram, né? E a gente pede que você compartilhe, né? Ou qualquer valor, ou compartilhe com amigos. Nosso link está aí na tela. É, tem a opção de Pix também, se você quiser, né? não quiser assinar, se comprometer todo mês, mas quiser fazer um, ó, oh, sobrar um dinheirinho esse mês, posso mandar um Pix, está aí também na tela, o Pix. E é isso. Leonel, como é que anda aí nosso. Precisamos intensificar esse, esse financiamento coletivo aí,
2: né? Ah, com certeza. A né? Cara? A, gente, trabalho a... Aumentar. a gente conseguiu reunir um valor bastante expressivo aí nessa primeira fase do financiamento coletivo pontual, né? E agora estamos aí na campanha de assinaturas. Então, você que nos ouve aí pode contribuir a partir de R$ 8,00, que é um valor bem tranquilo, é uma, uma cerveja, um café aí que você deixa de tomar no mês para estar tá ajudando aí nossa construção de mídia independente aqui no Voz da Resistência. Então... Entrem aí no site, contribuam e vamos intensificar essa campanha aí para financiar o Voz, o nosso podcast aqui também, nossas lives semanais e, e é isso aí. É, eu,
0: eu postei algum... É, para vocês terem noção como é, a gente tem resultado, a gente fica olhando assim, os números, né? às vezes a gente fica produzindo matéria, enfim... É, postando nas redes ali e fala pô será que tem gente lendo a gente e tal não sei o quê aí aí eu olho os números fico alegre né no Instagram Facebook nosso site também a gente quando a gente não olha porque às vezes as redes não não o, o número de likes não é esse, o, o que as pessoas viram né enfim não é as pessoas que a gente atinge às vezes não significa tanto aí a gente é, quando postei alguma alguma matéria nossa lá que enfim, a gente faz uma cobertura diferenciada né, de assuntos que não estão na grande mídia, enfim, produção é, de conteúdo original, e aí alguém comentou assim, eu achei muito engraçado, né? isso a Globo não mostra, claro, a gente vai, a gente, vai, vai na, é, a gente coloca o dedo na ferida na comunicação, né? a gente vai cobrir coisas que a Globo não vai mostrar, e como a gente vai cobrir não é, como é que a gente vai ser, o Globo nunca vai cobrir os fatos que a gente cobre sem terra, sem teto, campanha de solidariedade, enfim. Então, fortaleça aí nossa mídia que a gente vai chegar a mais e mais lugares com a comunicação popular. Né? Mas vamos para a próxima. É... E é isso, né? a gente já falou um pouco aqui sobre a semana agitada é... na Câmara de Deputados e aí a Câmara rejeita a distritão, matéria do G1 e aprova a PEC que resgata coligações. É... Eu vou colocando aqui, são algumas matérias também, se vocês quiserem já ir comentando essa, eu vou colocando a outra aqui. É, bastante agitada né? essa semana na Câmara. Né? Gustavo Amazonas.
1: Bom, eu acho o seguinte, que esse, esse mudança política né, virou um combo. Né? Apesar de ser projetos né, diferentes, é, o projeto Distritão é, corria numa raia e a reforma política corria no outra raia, vamos começar pelo Distritão. Eu acho que o Distritão foi o primeiro a ser derrotado. Eu acho que... Aliás, é, primeiro o voto impresso, melhor dizendo, né confundir aqui. O Distritão junto com o debate da... Coliga... da... Distritão das coligações proporcionais e o... e o voto impresso. O voto impresso foi o primeiro a ser derrotado. É, é óbvio que o voto impresso estava ligado a uma questão relacionada ao resultado das eleições. Eu não acho que o debate seja somente só de narrativa. Os caras tinham um projeto de é, é, fazer corrupção nas eleições, né, mudar o resultado das eleições a partir do voto impresso, sabem que a situação do voto na urna eletrônica é mais difícil de fazer e queriam encontrar meios para que nas periferias, sobretudo os lugares em que o TRE não consegue fiscalizar, é, eles pudessem modificar a correlação de forças e mudar inclusive o resultado das eleições, que é plenamente possível, né? só você ver o quadro da baixada, hoje você, a urna eletrônica é difícil segurar a pressão para que os moradores não votem esse, nos milicianos, nesses setores aí armados que comandam a política local. Você imagina com o voto impresso, né? A pessoa tendo que sair da urna, saindo do local de votação e entregar quem votou, né? Que é uma, era, era a proposta inicial desses caras aí. Então, a derrota do voto impresso foi crucial. Agora a derrota porque não foi PEC, porque se fosse... É, legislação infraconstitucional passava porque a maioria da, do, do Congresso Nacional, claro, tiveram 60 abstenções em média, né mas foi 229 a 222 ou seja, 229 é uma coisa, se, é uma correlação de força a se pensar, eu acho que a gente não pode fazer análise política sem pensar na correlação de força em que 229 deputados votaram para ter voto impresso no Brasil, é muita coisa né? mostra que o governo inclusive reorganizou sua base Mostra que a base do governo está disposta a, vamos dizer assim, a avançar em pautas, inclusive nesse patamar né, de falta de sobriedade, ou seja, nesse patamar de, de, de disputa política, né? né? Ou seja, enfrentar o TSE, por exemplo, não é pouca coisa, vamos pensar assim, né? A, 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 eu estava vendo lá a, a live do, do, do Barroso né, no TSE, enfrentar o TSE. Ou seja, não é pouca coisa enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Segundo ponto, em relação já ao, ao... Então, derrotado o voto impresso, veio o distritão. Também não concordo com uma narrativa que trabalha o distritão apenas como o bode da sala do, do para passar a coligação proporcional. É claro que é óbvio que, as, que, que, essa, que essas forças políticas se organizam a partir de, uma, de um diagnóstico da conjuntura. E qual é o diagnóstico? O diagnóstico é o seguinte. Há muita chance do Lula ganhar. Não está ganho, mas está muita chance. Ele está se armando com várias formas de diminuir né, a representatividade do Congresso Nacional. Porque, se você tem uma vitória eleitoral na presidência, você precisa ter algum tipo de posição privilegiada no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados. Então, é onde, que é onde se abre o processo de impeachment, onde se faz o debate, vamos dizer, inicial do projeto de lei, na sua grande maioria. Então, eles estão se resguardando. Eu achava que, sim, existiam setores bem organizados, que estavam dispostos a bancar o Distritão, diminuir né, as, é, a representatividade do Congresso Nacional, sobretudo tirar as minorias do, do cenário e colocar alguns setores é, somente que, mais à frente, não estavam vinculados em um projeto ideológico. Esse era o projeto do Distritão, e tinha peso no Congresso Nacional. Aqui, pelo esforço dos nossos deputados, da sociedade, pressão de vários setores, isso deu água. Aí, quando dá água, a gente acha o seguinte, que não... É só, é só bode na sala. Não, deu água, o negócio deu muito errado. Muitos setores estavam com dúvida sobre o resultado disso. O deputado que se elegeu no modelo proporcional é, natural começou a ficar com medo de dele não se reeleger. A coisa não aconteceu. E a coisa caminhou para o pro voto proporcional, né, que é menos pior, evidentemente, porque volta ao que era antes. Enfim, tem uma análise aí que te retira, né? É, fortalece os pequenos partidos e quem perde nessa votação proporcional são os, as, as cúpulas dos grandes partidos, porque como você só conseguiria se eleger numa nominada de um partido forte o, e o controle do fundo partidário está na mão, do fundo partidário, do fundo eleitoral está na mão desses, é, dessas cúpulas partidárias, a tendência é que eles concentrassem poder. Agora, com, com a coligação proporcional, você pode fazer uma federação de pequenos partidos e um e três, quatro, cinco partidos juntos, pode eleger dois deputados federais, por exemplo, numa coligação proporcional como era antigamente. Então, a tendência é que essas cúpulas partidárias percam peso e os partidos menores consigam, vamos dizer, se dar um respiro, sobreviverem e continuar tendo algum tipo de, de capacidade de atrair novos militantes e novos candidatos.
0: É... Eu acho também, Gustavo, tem outro elemento aqui, mas eu vou botar na tela aqui a, a matéria, e é isso, né? O, o, foi isso que o Desencadeou aí, né? Bolsonaro ameaça Congresso Nacional com tanques na rua essa semana. É, o desfile. Parecia eu vi muito meme aí, parecia uma corrida maluca. E o digue vigarista tava diferente, né?
1: E aí eu, eu, eu esqueci de falar disso, Caio. Até para antes de passar para o Leonel concluir meu, meu raciocínio. De fato, o que acontece? Eu também, né? Acho assim: o humor é fantástico, né? Na política, eu acho que o, o resultado final da questão do, do Exército, ganhou muito ênfase a questão do humor. mas eu acho muito sério o Bolsonaro colocar tanque na rua no dia da votação. Ele conseguir articular isso, conseguir convencer a, a cúpula das Forças Armadas, a Marinha, a fazer esse tipo de desfile, mesmo que seja patético o desfile, mesmo que tenha um resultado que não, não, assim, não, não chegou né, ao, ao resultado que eles queriam, eu acho que isso é muito sério, eu acho que o pessoal agiu certo, eu acho que o pessoal entrou com uma liminar lá na Justiça. O pessoal fala, ah, judicialização, não pode trazer a Justiça para esse debate. Tem que, tem que usar todos os meios, não tem jeito. Ou você fazia isso, ou você se colocava na frente do, da esplanada dos ministérios e pedia os tanque de passar, como o trompetista fez lá. Teve uma agitação nesse sentido. Está em pandemia, foi o que foi possível. Mas eu acho muito sério, eu acho que nós temos que levar muito a sério. Eu acho que nós temos que dosar um pouco essa questão do humor e trabalhar a questão do, da seriedade desse, desse tipo de articulação do Bolsonaro.
0: Não, é bastante sério, mas o, o Brasil foi ridicularizado internacionalmente, né? O The Guardian colocou como República de Bananas, por causa dos tanques, por causa do desfile, enfim. É, é grave o que o Bolsonaro fez de botar tanque na rua no dia da votação do voto impresso, e é muito grave. Mas, assim, o desfile ficou assim né o que se esperava né do Brasil expectativa e realidade né, Esperava os tanques lá modernos e tal alguma coisa assim e o que se viu foi tanque lá aparecer um fumacê da dengue né então teve esse aspecto também de, de, de demonstrar que que as forças armadas estão com Bolsonaro e também demonstrar a fragilidade de, dessa força né que tá todo mundo sabendo que se entrar em guerra com o Brasil vai vai ter um, um sucesso, alguma coisa assim porque não foi demonstrada essa força toda também, né, em relação ao Exército Brasileiro. Camazão, vou colocar aqui a próxima, você já pode ir mandando bala aí. É, matéria nossa também, pessoal, PT, Rede e PCdoB são os únicos a votar 100% contra a vota impresso, né, a proposta definida pelo presidente Jair Bolsonaro, que visa criar insegurança jurídica sobre os resultados, foi derrotado nessa terça-feira no plenário da Câmara Deputada. É. Bom,
2: Caio. É, Caio e Gustavo, eu acho que sobre esse tema, que talvez mais importante de hoje aqui que a gente está discutindo, a é, primeira coisa sobre os tanques em frente ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto. É, é muito é, simbolicamente muito ruim para o país que isso aconteça numa semana em que se tentou votar tantas mudanças no sistema eleitoral, que na verdade, o que a gente vê, a, a mensagem é uma ameaça concreta à democracia. E que pese o desfile foi meio, né? O pessoal começou a brincar nas redes sociais, né? A parada militar virou uma piada militar, né? Por conta dos tanques ter soltado fumaça, de só um tanque de fato ter circulado, né? Outros eram outros veículos. Mas é uma mensagem muito forte, muito nítida, de até onde o Bolsonaro pode chegar para tentar se manter no poder num cenário que ele vem derretendo nas pesquisas e estourando de rejeição. A segunda questão, eu acho que tanto a do voto impresso, ela, o Gustavo falou bem aí também, ela remonta ao período das fraudes. Né? Recentemente a gente teve eleições no Peru a candidata que perdeu, filha de ditador, pediu impugnação de mais de 800 urnas. O Peru é um país desse tamanho aqui, né? E demorou cinco semanas para o resultado oficial ser proclamado. Vocês imaginem no Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, um país continental, se o bolsonarismo, depois que perder as eleições de 2022, ficar impugnando milhares e milhares e milhares de urnas... Para pedir recontagem de votos, milhões de pessoas, de escrutinadores envolvidos, né? É um processo que realmente não tem como é, você evitar fraudes. Então, acho que é uma derrota importante, mas ela ainda está nesse campo aí, do, do, como se fala, falava há pouco tempo atrás, do olavismo, né? É uma guerra cultural, né? É uma guerra ideológica, mesmo sabendo que vai perder, para criar as condições que justifiquem a sua base uma espécie de assalto ao poder ou algo do gênero. É, e, por fim, a questão do retorno das coligações e do distritão, eu acho que esse é um tema bastante polêmico, que, pese eu, eu, pessoalmente, não seja contrário às coligações é, proporcionais, eu acho que o país merecia um momento é, de ter uma eleição de deputado federal sem coligação. Eu acho que isso é importante. Acho que a análise e as reportagens, principalmente da Folha de São Paulo, erram bastante o tom, elas estão bastante é, posicionadas em relação a isso, dizendo que, assim, ó, informação tirada não sei de onde, Assim, isso multiplica o número de partidos no Brasil. Quem disse? Isso é uma afirmação leviana. Para você legalizar um partido no Brasil, você precisa de 500 mil assinaturas, precisa passar um processo, essas assinaturas têm que ser conquistadas em dois anos. O Brasil, desde da metade dos anos 2000, tem algo em torno de 30, 35 partidos. A coligação proporcional não é o que aumenta ou diminui o número de partidos políticos. E temos que fazer, inclusive, esse debate. Qual é o problema de ter muito partido? Qual é o problema das posições políticas estarem organizadas numa democracia? Eu acho que nós temos que superar esse debate, que é um debate anti-política. Né? O problema dos partidos políticos no Brasil não é a quantidade. O problema é que a maioria dos partidos políticos do Brasil não tem mecanismos democráticos de funcionamento previstos em lei. Cada partido faz as suas regras, e aí o coronelismo, o voto de cabresto, etc., quando vota, né, a grande maioria dos partidos brasileiros nem realiza eleições internas. É nesse nível que nós estamos falando. Quem realiza eleições internas sérias no Brasil? Pessoal, PT, MDB, de vez em quando PSDB, e aí mais alguns outros de esquerda, aí, PCdoB, PSTU e tal. O resto dos partidos não faz nem eleição, gente. Sabe? É nomeado pela direção nacional, os diretórios estaduais. É um cenário barbárico, assim, né? Então, isso também faz parte do sistema político. A democratização dos partidos políticos deveria ser o objeto do debate, não o número de partidos. A Folha também fala: ah, o sistema eleitoral brasileiro é o que tem mais partidos no mundo. Mentira, sabe? Eu ia falar um palavrão aqui, não vou falar. Mas, tipo, é a informação do, do data, né? Já me entenderam o resto. Então, assim, <risos> é uma campanha mesmo, né? Contra, contra isso. Em que pese, eu acho que, que é importante a gente ter esse momento de não coligação, justamente para combater o fisiologismo, né? Eu acho que não é a coligação proporcional que aumenta o número de partidos, é o fim das coligações, combinado com a cláusula de barreira, que diminui o número de partidos. Não é, não é que o contrário aumenta, o contrário mantém. Né? então assim, acho que é um debate que não sei se vai passar no Senado Federal né acho que temos aí resistências no Senado em relação a isso é, o distritão é um negócio assim, bizarro né só existe, na forma que foi proposta no Brasil, só existe no Afeganistão então assim, o um negócio que um entulho, uma proposta autoritária que visa essa assim, destruir o sistema partidário brasileiro, a representação política partidária Infelizmente, também foi derrotado. Como bem falou o Gustavo, não é só bode na sala, se tivesse condição de passar, passaria. Mas, é claro que se aproveitou, né? como toda negociação, você coloca o programa máximo e aí você vai negociando para ver o que você consegue no meio. Né? E a coligação proporcional foi o que passou. Não sei se é aprovada no Senado, se for aprovada no Senado, não sei se é aprovada a tempo. Né? Temos aí algo em torno de 45 dias, 47 dias, para isso tudo tramitar no Congresso Nacional e ser sancionado pelo Jair Bolsonaro. Então, vamos aguardar. Mas acho que o Brasil precisava de uma eleição para deputado federal sem coligações, só para ver o que acontece.
0: É, né, a gente, é Fogo no partido, né? Essa
2: movimentação,
0: é, assim, o Brasil sempre fica mexendo né, nas eleições, não, não mantém, faz uma reforma e muda antes de, de, dar reforma ter seu resultado e ter uma avaliação sobre isso. E outra coisa...
2: Cada eleição muda as regras, né? Cada é... eleição
0: muda as regras. É bizarro. E não esperou né, o resultado do, 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 dessa última reforma que foi colocada ter um resultado né para fazer outra. E também é, no Senado, aí tem uma notícia importante, a gente nem botou na tela, mas é importante comentar, é, foi alterada a lei de segurança nacional, né, Gustavo? Não sei se você acompanhou isso, puder dar uma pincelada aí rapidamente. É, e, assim, o Congresso. E outra coisa sobre essa, essas votações na Câmara de Deputados é que, assim, enterrou é, qualquer possibilidade, na minha avaliação, pelo menos vendo o mapa né, dessas votações. De impeachment, claro que daqui, amanhã pode mudar, semana que vem pode mudar isso, mas assim, essa semana, eu acho que a, a, o mapa da eleição do voto impresso é, coloca um, uma pouca possibilidade de um processo de impeachment né, nesse momento de já Bolsonaro, né Gustavo? Só essa pincelada rapidamente aí para a gente ir para a próxima, que já passou, estourou o nosso tempo, inclusive, já.
1: Não, é assim, o Congresso Nacional não fez só isso, semana foi agitada, eu queria trocar três aspectos. Essa questão da segurança nacional, que é um ponto positivo, né, que é, é, uma, é uma legislação da ditadura e que, vira e mexe, ela era pensada para fazer um ataque a um movimento, a alguma outra pessoa, fazer uma censura, enfim. Prendeu o trompetista fosse... né? contra o tanque, é, inclusive, nessa semana. Exatamente. A mini reforma trabalhista, porque está em, tá em votação, eles passaram, eles pegaram aquela lei que foi feita na pandemia e transformada numa lei geral, que tira direitos, né, é, impõe né, questões processuais do trabalho que são importantes com relação a, a você pagar, né, é, não, não ter direito à justiça gratuita, enfim. Depois a gente pode até na próxima semana avançar, esperar que o processo voltar na semana que vem, para fazer uma análise no próximo 30 minutos. Então passou isso também é, com relação a essa questão da... da no Congresso Nacional e a gente e as coisas, né? Tem um outro aspecto que acabei esquecendo agora. Vou me fugiu na memória que eu tinha comentado agora, são então, terceiro eu vou lembrar até o final do programa, mas o. Não, eu falei o... do mapa do impeachment não, o, ma... o mapa do impeachment, a minha opinião, é o seguinte, ele já tava, ele já tá meio que dado, né? O impeachment não é a, a, a saída política que a gente vai encontrar no Congresso Nacional, a não ser que haja um mecatombe aí. E aí que a Hecatombe não passa pela corrupção, ou seja, os caras se alinharam ali. Né? Eu acho que nós temos que nos preparar para a eleição mesmo, sinceramente, né? é, desgastar o governo nas ruas e preparar para a eleição. Até porque o prazo do impeachment está ele ele tá bem, tá bem pequeno. Né? É basicamente isso. Acho que o Congresso Nacional, esse, esse, além da questão, da, da, da questão eleitoral que envolveu o CPI e tudo mais, ele tratou de temas é, cruciais nesse processo. Nesse momento. É isso,
0: deixar nítido que não é a nossa vontade, né, a gente, é, a gente quer impeachment de Bolsonaro, a gente quer tirar o Bolsonaro, mas estamos vendo que os, o caminho não, não é pelo menos pela Câmara, né, talvez seja por outros mecanismos, mas pela Câmara não vai ser. É, vou aí, mais uma
2: notícia da cai, Câmara. Cai, desculpa Fala, te interromper, é. só para não deixar aqui a minha indignação com a Folha, <risos> assim, no, no achismo, né, Na matéria do próprio UOL, né, que é do grupo Folha, aqui, ó. Sim. Só na Índia tem mil partidos políticos, tá? A Argentina tem mais de 600, porque são sistemas que têm partidos regionais, né? Não tem partidos só nacionais. Os Estados Unidos têm 40 partidos. Então, esse negócio que o Brasil tem partido demais é bobagem. Sim. E aí, a questão
0: aí, mais uma notícia aí da Câmara aí. O negócio foi agitado essa semana, galera. Apenas sete, matéria do UOL. É, apenas sete deputados votaram contra a cassação de Flor de Lis Veja quem, quem são é, Somente sete deputados federais votaram contra a cassação de Flor de Lis PSDRJ por quebra de decoro parlamentar Que hoje recebeu é, outros 437 votos favoráveis no plenário da Câmara Hoje ainda houve 12 abstenções né? Flor de Liz é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro é, De ser mandante do assassinato do marido pastor do Anderson do Carmo em junho de 2019, em Niterói. Atualmente ela é ré por homicídio triplamente qualificado. Tentativa de homicídio, documento falso e associação criminosa armada. Gente boa, a Flor de Lise, né, galera? <risos> que é que, Gustavo aí, o que, é que você acha da Flor de Lisa aí, Gustavo? A cassação dela e. e... É, assim, Como... Flor de Lys, ela Como foi uma essa... um espant...
1: também. Um espantalho, né? Teve até filme de relação a ela, enfim. Né, uma situação. A gente já cobertou aqui, né? Uma situação super esdrúxula de, de, de ser mãe. Acho né, tem muita gente conivente com isso aí, que ser investigado Acho que não é só questão do crime, né? Acho que tem que, a, a gente está perdendo a oportunidade de abrir um debate sobre essa história de, é, dessas casas de, que recebem né, crianças e tudo mais. E a, e a, e a Flor de Lis, ela foi para o Congresso Nacional, eu vi o parte do debate da Flor de Liz lá, do, da cassação dela. É, o, ela acusou, os advogados acusaram o Anderson do Carmo de ser estuprador né? de assediador de menores né? ou seja, o que demonstra que mais uma vez que aquela política de é, ser mãe e pai de 60 crianças é uma coisa absurda né? totalmente ilegal e que tem conivência com o Ministério Público, com, a, com o Conselho Tutelar. Ou seja, tem muita gente envolvida aí que precisa ser investigada. Esse é o ponto, entendeu? Não é simplesmente prender a Flor de Lis. A Flor de Lis tem que ser acusada, investigada pelo crime do, do, do marido, né? Se ela tiver culpa ou não. É, mas existe um sistema que foi criado naquela situação ali que precisa ser investigado. E as coisas não parecem que continuam na mesma, entendeu? Com relação à votação, o que causou para a gente mais polêmica na nossa bolha foi o voto do Glauber, né? que a, a assumiu, né, a partir do argumento antipunitivista, votou contra. Eu achei que foi um equívoco do Glauber, respeito muito o Glauber, votei no Glauber, campanha para o Glauber, ele realmente nunca negou ser antipunitivista, eu acho que isso é importante, mas eu acho que houve uma confusão é, das esferas do direito, eu acho que o ponto é esse, tá? eu não acho que o problema é ser antipunitivista ou não, antipunitivista tem a ver com o direito penal, mas existem outras formas que o direito cria de sanção, é, na esfera administrativa, na esfera cível, e o Glauber confundiu tudo, e ao, e ao dizer que precisa é, primeiro que a flor de Lis seja é, condenada, na, condenada na esfera penal para ser julgada, é, para ser, é, vamos dizer, sancionada, sancionada ou caçada, seja sancionada, caçada dentro do Congresso Nacional, ele confundiu, confundiu, e praticamente, de seguida essa lógica, não, não haverá mais sanção administrativa. Isso é muito sério. Isso do ponto de vista é, do Congresso Nacional, numa comissão de ética partidária, porque você sempre vai ter que aguardar né, o resultado penal então a coisa não é, não funciona aí, entendeu, não funciona por aí, então eu acho que o, houve uma grande confusão eu acho que há tempo ainda talvez do Glauber, eu acho que ele tem essa característica, o cara que ouve muito também é, ouvir o partido e, e talvez falar olha, confundi, enfim, não era bem isso, posso recuar entendeu, dessa posição, entendeu mesmo se mantendo de punitivista, mas eu acho que com um o equívoco essa votação, eu acho que tinha assim, o pessoal votou certo, tem né, mais deputados né, votaram certo votaram pela cassação da flor de lixo porque ela utilizou o cargo dela para impedir as investigações ela é uma ameaça às investigações e por causa disso ela falta com decoro, não tem a ver se ela é culpada do crime isso, às vezes ela está querendo proteger alguém, pode ser por exemplo, e isso também é quebra de decoro
0: Gustavo, chegou uma pergunta aí, mas antes eu vou é, a Luciana Boatê que também é do pessoal e é professora de direito da UFRJ é, fez um, um fio né, no Twitter, no dia da advogada, de diálogo do fraterno com o Braga sobre o caso do Flor de Lis, penso que o debate deve ser feito sobre o papel da Câmara, que não é o de julgar criminalmente a deputada, mas sim de realizar o julgamento ético-político do caso. Aí ela fez um fio explicando a situação e aí foi, é, na minha humilde opinião, é simples, né quebra de de o famoso quebra de decoro é, justifica o voto sim a cassação da Flor de liz, né? Para mim não tinha muito debate né? antipunitivista e tal. É, a Claudielle tá mandando aqui uma pergunta para você, Gustavo. Dentro do antipunitivismo, a questão sobre crimes que exigem reclusão? A
1: gente estava conversando ontem, né, Leonel, sobre isso, né? Sobre o antipunitivismo que não, que não, 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 não responde totalmente ao abolicionismo penal, né? A nenhum Nossa, tipo de, 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 de pena criminal, né? Não, tem sim, tem sim. Obviamente eu não sou especialista, mas eu acho que o, o antipunitivismo, ele tem, vamos dizer assim, dosagens, vamos assim dizer, tem muita construção é, é, em relação a isso e mais, eu acho que para a gente, que está na linha de frente, a gente precisa trabalhar isso, é, mantendo a correlação é, de forças da sociedade, o debate com a sociedade, e eu destaco até um artigo da Sabrina, Sabrina Fernandes, que ela escreve Justificando, que é um site importante, que trata um pouco disso. Como o um antipunitivismo, a partir da leitura marxista da, da questão. Eu achei bom o texto, achei que levanta o debate. Claro, é um texto, de, é um artigo, não é uma tese de doutorado, mas ela levanta um debate sobre como nós, que defendemos uma pauta não punitivista da esquerda, porque tem esse debate, tem uma esquerda que é sim punitivista, mas eu não me considero um punitivista, isso é um ponto importante. Como a esquerda não punitivista é, pode lidar, de fato, com as questões relacionadas à punição de pessoas que cometem crime na sociedade. Eu acho que entre o antipunitivismo, vamos dizer assim, vou colocar assim, bem entre aspas, mais radical, e não ser punitivista na esquerda, eu acho que há muita coisa aí que a gente tem que avançar. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa acumular no pessoal, por exemplo. Que a gente não, não tem acumulado. Meio aí, né, Gustavo? Não com com meio certeza. Aí, né, Gustavo? Sem, sem, ser, sem ser centro, sem ser muro, existe uma formulação a ser feita sobre como o partido deve tratar isso. Eu acho que isso é o mais importante.
0: Por exemplo, vale, não.
2: Vai lá. Obrigado, Caio. Não, eu acho assim, gente, é, tem, um, tem a questão dentro do direito. Eu sou jornalista, né? Mas o que, um pouco que eu conheço dessa discussão é existe pelo menos duas vertentes teóricas dentro do direito que vão falar sobre... É, que são consideradas antipunitivistas. Né? Você vai ter o abolicionismo penal, que seria uma espécie de é, extinção do aprisionamento, em qualquer hipótese, né? extinção das cadeias, dos presídios, enfim. E você vai ter o, uma outra corrente teórica que vai ser chamada aí de teoria do direito penal mínimo. Né? Ou seja, que ela vai concentrar a privação de liberdade... É, em casos mais específicos e violentos mesmo, né? Ah, estupro, crimes contra a vida, crimes de ódio, né? Racismo, LGBT fobia, enfim. E que a questão, porque a maioria do nosso código, né? Os crimes previstos no nosso código penal, e que, são, e que são as penas maiores, inclusive, eles não são dos crimes contra a vida, né? Eles são dos crimes contra o patrimônio e a propriedade. Eu tive numa palestra em 2013 com o juiz João Marcos Buch, que é um dos juízes mais reconhecidos no Brasil, ele é aqui de Joinville, Santa Catarina, que era sobre, na época estava tendo aquele debate muito quente sobre a redução da maioridade penal. Ele deu o seguinte exemplo, ó, se você invadir a casa de alguém e você pegar a mão do sujeito, eu não tenho um anel aqui para mostrar, se você roubar o um anel da pessoa, da mão... Você vai ter uma pena maior, você vai ter mais tempo de prisão do que se você cortasse a, a, o dedo da pessoa fora para levar o anel. ou seja, é Porque ao cortar o dedo seria uma lesão corporal, roubar o anel seria um roubo de propriedade, então no código penal é previsto mais tempo de reclusão para o roubo do que para a lesão corporal. Então, assim, nós temos um código penal, enfim, né, não sou, como eu disse, não sou especialista, mas bastante complicado e o que me parece ser o mais razoável é a questão do, do direito, teoria do direito penal mínimo, né é, principalmente assim, é, recentemente quando o STF, por exemplo, equiparou LGBTfobia ao crime de racismo, aí veio um monte de anti-punitivista falar que não deve ser crime, que não sei o quê. Porra, como não deve ser crime, gente? Sabe? É, não, acho que não é por aí, entende? Eu acho que nós temos que refazer uma, uma discussão na sociedade sobre o que é ou não é crime, e principalmente em relação ao âmbito da questão do tráfico de drogas, né? que é uma medida de criminalização da pobreza, mas é... a questão dos sobre a reclusão cuidados, também, de... né,
0: O que o ele colocou aí, fazer reflexão sobre a reclusão também, que em muitos casos
2: piora. Ah, e das penas alternativas, né? Nós... Existem várias outras formas de você penalizar a pessoa, seja por multa, seja por serviços comunitários, seja. Né? por outras formas que se possam criar e não exclusivamente a privação de liberdade. Porque hoje você colocar uma pessoa na cadeia, é, você você pega um ladrão de qualquer coisa, você põe na cadeia e ele sai de lá faccionado, entendeu? organizado dentro do, de estruturas muito maiores, nacionais, que algumas que funcionam inclusive como partido político, quase, né? extra-oficial, extra-legal. Então, é, hoje, assim você prender a pessoa no sistema penitenciário brasileiro hoje Vai fazer qualquer coisa, menos ressocializar. Né? Então, tudo isso é, é um debate assim, de muito fôlego, né? Não, que não, não, não vamos esgotar aqui agora. Mas é, vamos, tudo isso vamos, tem que ser revisto aí. Vamos para o
0: próximo, inclusive. É, é a Janaína coberta não... de razão, Janaína. A punição, na maioria das vezes, serve para garantir o patrimônio privado, e a punição cadeia serve só para pobre. Concordamos <risos> com você, Janaína. É, vamos para o papel Gustavo. Assassinato de PM, matéria nossa também. É, o Gustavo escreveu aí: é, Assassinato de PM é assim de debate sobre armar a guarda municipal. Se a PF não consegue evitar desvio de munição, imagina a guarda municipal de um município pobre. As milícias serão grandes beneficiadas. É, o Gustavo escreveu essa matéria aí. É, acesse nosso site. O Gustavo vai nos comentários aí. O que está acontecendo
1: é. aí em Belfort Roxo? O debate sobre a questão da guarda municipal, da momento guarda municipal, ele ganhou, né? Vamos dizer assim, um destaque, até porque foi bem noticiado pela Globo, né? Que tem muita influência aqui no noticiário do Rio de Janeiro. Eu não vi as outras TVs, mas a Globo influencia muito a morte do P, do, de um PM em Balfor Roxo, assassinado com 12 tiros, 12 ou 15, agora nem me lembro. Não, não, não muda a brutalidade do, 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 do fato, por, o, por um guarda municipal, né, do Rio de Janeiro, né, que tinha que a guarda municipal tinha protagonizado também, Vigário-Geral, é, a morte, né, de três pessoas, e esse reacendeu o debate sobre a questão do, do, do armamento da guarda municipal, que é um debate presente na, nas câmaras municipais é, por todo o Estado, né, devido à possibilidade legal disso acontecer, né. Umas, algumas guardas municipais pelo Brasil estão armadas, e aqui no Rio você tem um problema sério com o problema da milícia, né, e armar as guardas municipais aqui é de fato você criar, né, braço armado para milícia, né, é, policial de folga vira miliciano, né, é, muitos, alguns, né, obviamente, viram milicianos na, na folga, e os guardas municipais seriam essa PM de segunda classe, vamos assim dizer, né, a princípio armada, né, é, com funções totalmente diferentes do que, da qual nasceram, né? porque a função da Guarda Municipal é, é resguardar patrimonialmente o município, né? cuidar da, da gestão patrimonial, da segurança patrimonial do município é, e das, das suas instalações, e esse objetivo, é, e esse objetivo ele ganha, né? trouxe o debate né? no Rio de Janeiro, é, devido à pressão, há representação da Guarda Municipal na Câmara Municipal, inclusive é o Jorge Moura, que é o deputado que é vereador da Guarda Municipal e está na, na, na Câmara do Rio agora vai virar deputado federal, porque a Flor de Lis foi caçada, ele vai subir para a federal teve vinte e poucos mil votos, ou seja, tem uma base organizada é, então, preocupa a gente esse debate na Câmara Federal é, e a força que esse debate vai ter com, agora com representação federal, né? claramente apoio, em apoio às guardas municipais armadas, que na minha opinião, o debate que a gente fez na baixada, na eleição, foi que guarda municipal armada, na verdade, é polícia municipal a Polícia Municipal, com problemas de jurisdição, daqui, daqui a pouco capacidade investigativa, a, 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 logo depois com pedido de mais armamento, começa com uma pistola, daqui a pouco já quer o fuzil, porque a pistola não resolve o problema, é, com o paiol organizado né, na, nas cidades, e né, é uma estrutura financeira para garantir isso, nos municípios paupérrimos, por sinal. Então, esse debate é um debate, não é só, é um debate orçamentário, é um debate de segurança pública, é um debate que envolve é, o resultado disso para a sociedade, mais violência na sociedade. Então, eu acho que é, o pessoal, obviamente, é contra isso, o PT é contra, enfim, existem... Né, a esquerda em geral é contra esse processo, né? Criação de, imagina, mais... Criação de mais 30, 40 é, polícias no Rio de Janeiro, no caso do Rio, né? cada cidade de mais de 50 mil habitantes vai poder ter uma guarda municipal então armada. Então, é um debate bizarro. No Rio de Janeiro, todas as cidades da Baixada teriam direito a ter uma guarda municipal armada. Daqui a pouco tem P2 da guarda municipal. Olha só a sua situação nossa nós estamos... <risos> né, Já é, deve ter, véio. Já deve ter. Já deve ter, né? Mas eu acho que ficaria mais, mais, mais legitimada, né? Poderia fazer investigação... Enfim, é uma confusão danada, né? E no Brasil já tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tem PM, tem Polícia Civil, enfim, tem um motor de polícia. Polícia não falta, né? É estrutura policial que não falta, né? Falta é recurso para a saúde, educação, né? Isso que falta. Então é basicamente isso. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa travar com seriedade. Estamos fazendo, né? Mas eu acho que tem que é, convencer mais a população, que é um absurdo isso.
0: O Marzão quer comentar? Eu vou botar a última notícia aqui, que é em relação, inclusive, ao que o Gustavo colocou aí. Dinheiro para a polícia tem bastante, mas para a pesquisa está tá em falta. Né? Plataforma Lattes, matéria nossa também, não tinha, a gente não tinha colocado isso na, na nossa reunião de pauta, mas eu vi essa matéria e falei, pô, não pode não deixar de comentar. só todos absurdos, né, dessa semana, mas que essa não podia também passar batido, né plataforma Lattes de currículos de pesquisadores é restabelecida. Sistema caiu no dia 23 de julho, né? Na sexta-feira seis o órgão já havia informado que as informações foram todos preservadas. Essa, essa essa é uma notícia que demonstra o descaso do, com a ciência brasileira, né? Já tem um tempo, né? Não é, não é desse governo também só. Agora ah, Bolsonaro tá é um processo sistemático de destruição da pesquisa da ciência brasileira, né? então vendo aí que é super importante em um momento como esse pandemia, se o Brasil tivesse é, em outro patamar de pesquisa, o Brasil é, inclusive, apesar dos cortes na educação, apesar do, do da pouca prioridade na, na pesquisa, é um, um país referência na saúde, por exemplo, e, em diversas áreas de tecnologia, de, de perfuração de petróleo, por exemplo, isso foi desenvolvido pelas universidades, né? não foi não foi obra do, do acaso, não foi os gringos que vieram aqui e perfuraram o petróleo, por exemplo, desenvolveram é, remédios, vacinas, inclusive o, sistema, o SUS. Né? Isso é um patrimônio do, 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 da pesquisa brasileira, da, da, das universidades brasileiras. Né? e É isso, né? a prioridade dos, dos governos tem sido armas e não a ciência, livros, pesquisa, etc. Né? E... É um caminho aí difícil porque é, o Brasil vai passar por por outras coisas, né? Estamos é, passando pela pandemia aí, a gente já poderia ter desenvolvido no começo, faltou insumo para a vacina, inclusive, e o Brasil já poderia ter é, uma vacina própria, enfim, uma vacina brasileira e não teve, né? Então é isso, finalizando por aqui.
1: É, é... Caio, eu queria antes tá de lá. finalizar eu queria trazer um dois aspectos rápidos. É, o, o primeiro é que eu acho que com relação à segurança pública tem um, tem um projeto de lei que a gente pode depois aprofundar no próximo Voz da Resistência que é o projeto de lei é, da Renata Souza, chamado Lei Catlin-Romeu, que pretende acabar com as tocais policiais nos morros cariocas, nas favelas cariocas, nas comunidades em geral como política de segurança pública da PM aqui do Rio, eu acho que esse projeto depois a gente pode avançar nesse debate mas é um está é um, foi, foi, tá, tá sendo debatido, né é, na alerj né, por esse projeto de lei que é lançado, e é, que eu acho que vai ajudar muito a salvar vidas no Rio de Janeiro, eu acho que esse é um debate importante. Por fim, uma questão internacional, é, que a gente também precisa aprofundar, é, é em relação ao Afeganistão, quando foi falado aí do, do Afeganistão como modelo aí de distritão, né, é, as, as notícias que, que chegam, é, eu vim acompanhando o noticiário da Al Jazeera é, Internacional, essa semana é que o talibã praticamente domina mais de 200 distritos dos 400 do Afeganistão já está a 140 quilômetros de Cabul, é, muito próximo daquela daquela situação, claro, com as devidas proporções, né? Aconteceu no Vietnã, mais uma guerra que os Estados Unidos se mete e que ao sair, né, o governo de Morona está caminhando para isso e, obviamente, isso vai ter repercussão no mundo todo que é o retomado do, do Talibã no Afeganistão. Eu acho que a gente, na próxima semana, talvez possa aprofundar esse tema. Desculpa aí terminar assim, mas...
0: Não, muito bom, Daniel, é isso. Seu... Boa sexta. ou sextou, Nossa sexto. nosso sextou aqui na medida do
2: possível. Meus queridos, apesar de tudo, uma boa sexta-feira 13 aí para vocês, né? Me despeço é aí, sem deixar de citar a nova... Mais uma reforma trabalhista aprovada ontem também na Câmara dos de Deputados, que a gente acabou não comentando, né? que desregula ainda mais o, o trabalho, desregula ainda mais a contratação, cria as modalidades de trabalho sem férias, 13 o FGTS, cria um menor aprendiz, que é quase um escravo aprendiz, enfim. É o desmonte do Brasil e eles vão acelerar o passo, tendo em vista aí que ano que vem a perspectiva não é boa para esse campo político, ainda bem... Então, apesar de tudo, apesar de tudo, boa semana, bom fim de semana. E a gente vai. Se encontra aí na próxima, no próximo 30 minutos, na sexta que vem. É isso aí. gente, é galera. A
0: Janaína lembrou aqui, inclusive, a gente estava falando do likes né? Que que ocorreu no Lattes. E a Janaína lembrou aqui que o ministro da Educação é, falou que as universidades eram para poucos, né? A gente já superou esse, esses tempos, eu acredito, e vamos superar de novo. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. São muitos assuntos. A gente se reúne para decidir ali os assuntos mais importantes da semana. Mas sempre fica faltando alguma coisa. Né? E é isso. Próxima sexta a gente está aí de volta. Um abraço a todas e todos.
1: Forte abraço. Obrigado.